0: Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meier pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades.
1: Saudações a todos. Esse é mais um episódio da série Transição Energética do Machado Meira Divulgados. E neste episódio nós temos a satisfação de contar com a participação da Silvia Wada, diretora de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios da CETEP, economista e uma profissional de mão cheia no setor de energia elétrica. É, Para esse episódio, conto também com a participação da minha sócia Laura Souza, como vai, Laura?
2: Olá, Ana, obrigada. Olá, Silvia.
1: Aproveitando então para cumprimentar a nossa convidada, Silvia, é um prazer ter você com a gente hoje aqui.
2: Olá, Ana, Karina,
0: Laura, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Silvia, começando aqui a nossa conversa e falando um pouquinho como eu não podia deixar de ser de transmissão, né? Como você vê o setor de energia elétrica ou o setor de energia de transmissão, né, especificamente, contribuindo para a transição energética? Né? Quando a gente fala de metas, de descarbonização, previsto na Acordo de Paris, enfim, como é que o setor de transmissão se encaixa no teu entendimento nessa, nessa temática toda?
0: Quando a gente pensa em transição energética a primeira coisa que vem à cabeça acaba sendo as fontes de geração é, renováveis né E aí é, é normal vir essa pergunta de como que a transmissão se encaixa aí então a transmissão tem um papel fundamental na transição energética, porque ela viabiliza essa descarbonização que a gente está buscando à medida que ela conecta as fontes renováveis ao polo consumidor. Só para vocês terem uma ideia, de toda a expansão da capacidade instalada prevista pelo no nosso plano decenal de expansão de energia para os próximos 10 anos, 76% vai ser no Nordeste, enquanto que a demanda está muito concentrada no Sudeste. Então, a transmissão faz com que a energia possa ser gerada lá na região onde elas têm as melhores condições de vento, de insolação, ou seja, que se transforma num custo competitivo para que a gente realmente precisa dela. E, agora, as fontes renováveis, ao mesmo tempo que elas mitigam as emissões de gases de efeito estufa, elas também são, acabam sendo mais vulneráveis às mudanças climáticas e elas não são despacháveis, né? Então isso traz um desafio para a gente garantir a confiabilidade do sistema. E aí, de novo, a transmissão tem um papel importante, porque à medida que a gente faz mais interligações e constrói um sistema uh, bastante interligado, a gente faz com que o sistema aproveite a complementaridade de diferentes fontes, regiões geográficas e empreendimentos e fazendo um aproveitamento desse país de dimensão continental com diversas características que a gente tem. Né? Então a diversificação acaba trazendo mais confiabilidade e flexibilidade para o sistema também, então fazendo com que o uso dos recursos de todo esse sistema interligado
2: seja otimizado. Excelente, Silvia. E ainda no tema da transição energética, né, a gente vê a bandeira da inovação tecnológica como sendo um, um expoente e vindo proporcionar ou dar maior flexibilidade operativa ao sistema interligado, que é um dos objetivos da agenda energética do Brasil hoje. né? Inclusive o próprio alívio da transmissão e otimização dos recursos de transmissão. E como você vê o setor de transmissão sendo um aliado para essa agenda?
0: É, realmente Flexibilidade operativa é uma necessidade crescente que a gente está passando, né? que deriva basicamente sendo assim, um novo paradigma do setor elétrico, onde de um lado eu tenho aquela é, a oferta menos despachável, né? a gente, apesar de ter muita hidrelétrica, a gente já não tem mais crescimento dessa fonte, mesmo aquelas mais recentes já não tinham reservatório, elas eram maioria fio d'água justamente para mitigar os impactos ambientais. Né? Então a gente está basicamente saindo de uma situação onde as hidrelétricas já chegaram a representar mais de 80% da matriz elétrica lá no começo dos anos 2000 e deve cair para menos da metade do total da capacidade instalada lá para 2031. E isso gera uma crescente necessidade de armazenamento, porque quando você pensa num reservatório de uma hidrelétrica, ele é um armazenamento de energia em formato de água que depois vai virar energia. Né? Então, se a gente não consegue armazenar dessa forma, uma outra alternativa, por exemplo, seria uma bateria. Né? Vamos vamos buscar essas formas de armazenamento de, de um modo diferente. E aí, por outro lado, da demanda, você tem um crescimento da geração distribuída, onde os consumidores podem ser, eventualmente, geradores também da própria energia e, eventualmente, até injetando energia na rede, né? sendo os que a gente chama de prosumidores. Então, você acaba tendo inversões de fluxo de energia no sistema. Então, o sistema fica mais dinâmico e menos previsível. Aí, nesse contexto... É, a inovação vai ser muito necessária e ela vai acontecer em vários aspectos, não só em tecnologia, mas também é, inovação na forma como a gente opera o sistema e até na própria regulação, que tem que se adaptar. E, no final das contas, isso tudo pode gerar também é, novos modelos de negócio. E aí, um exemplo que eu queria trazer para vocês de como que a inovação pode é, suprir essa confiabilidade, ajudar a dar confiabilidade que a gente precisa no sistema, é o primeiro projeto de armazenamento de energia é em bateria em larga escala no Brasil, que está sendo implementado pela ISA CETEP na subestação Registro e que fica no litoral sul do estado de São Paulo. Né? Tecnologia é uma bateria de ion lítio com 30 megawatts de potência e uma capacidade de suprir até duas horas de pico de consumo. Então é, totalizando aí 60 MWh de energia adicional nesse período. E basicamente, o que, que ele vai fazer? É o que a gente chama de peak shading, que principalmente nas férias de verão, onde você tem todo mundo lá descendo para o litoral, indo passar as festas de fim de ano né, na praia, e aí você tem uma, um aumento da carga muito grande a bateria pode atuar é, nesses momentos. Investimento autorizado pela ANEL da ordem de 150 milhões e tem diversas vantagens nessa solução. Então, para começar, ela tem, a bateria tem uma capacidade de resposta muito rápida, ela é praticamente imediata e ela é uma solução modular e escalável. Quer dizer que, se eu precisar aumentar isso, eu complemento com mais baterias naquela localidade. E, da mesma forma como eu posso aumentar, eu também posso reduzir. eventualmente chega uma solução mais estrutural e aquelas baterias já não são mais necessárias naquela localidade, eu posso pegar e levar para um outro lugar da rede que tem essa necessidade, e eu aproveito esse banco de baterias em outro lugar, então, e ela também pode ser uma alternativa às soluções que ou tem um maior prazo de implementação, como seria o caso de, por exemplo, eu construir toda uma nova linha de transmissão só para atender é, um, esses momentos de pico ou até mesmo soluções que têm um maior impacto ambiental, como, por exemplo, substituindo geradores a diesel ou evitando acionamento de térmicas fora da ordem de mérito por razões elétricas. Então, tem, os benefícios são inúmeros. É, isso para falar de armazenamento. Agora, ainda no campo de inovações tecnológicas, é, existem outras novas tecnologias, como os FACTS distribuídos, que são aqui numa linguagem leiga né, porque eu não sou engenheiro, mas são basicamente equipamentos que possibilitam a gente redirecionar o fluxo de potência em linhas ou transformadores que estejam sobrecarregados para outros pontos da rede que estejam ociosos. né? Então, porque os elétrons têm um caminho que é mais natural dele ir, mas se você usar esses equipamentos, eles conseguem redirecionar para fazer um caminho que não seria o natural, não seria o óbvio deles irem, mas eles conseguem redirecionar e assim eles otimizam o uso do sistema de transmissão
2: que já é existente, ou seja, eu não preciso fazer uma nova linha de transmissão. E seria muito interessante para os casos de restrições operativas, né? Que, às vezes, a gente não tem uma solução é, regulatória para isso, mas se a gente tiver uma solução técnica, né? seria um excelente aliado no ONS nessas ocasiões, né?
0: Com certeza. A gente já tem tido discussões com a EPE, o ONS, a respeito disso. E são coisas que a gente tem que aproveitar. Acho que não dá para a gente prescindir de nenhuma possibilidade, porque o desafio é grande. E esses facts distribuídos, eles também têm vantagens semelhantes às da bateria, porque eles também são modulares, também são escalonáveis, são móveis, e você implementa de forma rápida. Eles demoram, em média, 12 meses para você colocar. Então, um, ele pode até ser uma solução provisória ou postergar investimento. né? Durante um tempo, ele ainda é suficiente. Então, é, você pode, inclusive, ter uma melhor distribuição do investimento ao longo do tempo, é, ao invés de fazer todo um grande investimento, que no início pode ficar um pouco ocioso, né, mas porque você está prevendo que lá na frente vai ter uma necessidade, você vai fazendo aos poucos, é, gerencia melhor esse fluxo de investimento. E também tem essa flexibilidade em relação ao local em que você implementa eles, porque eles são realmente uh, distribuídos, né? São modulares, não são é, soluções de larga escala. Então, tudo isso são inovações interessantes aqui que a gente está estudando e trabalhando para implementar, para fazer o sistema melhor.
1: Muito bacana, Silvia. e tentando talvez explorar um pouquinho mais de você, né? quando a gente pensa no futuro né? do setor de transmissão, quando a gente pensa daqui a talvez 8, 10, 15 anos, para onde você vê, enfim, é, caminhando o setor de transmissão no Brasil, né, em termos de perspectiva, a, novos negócios, enfim, a gente falou muito de flexibilidade operativa, inovação tecnológica, é, bateria para o consumidor. o caminho é esse mesmo, e talvez mudando um pouquinho também o, o jeito de olhar a coisa, quais principais desafios, né? ou barreiras que você ainda vê no Brasil de hoje, que, que você entende que se destravada, certamente traria ali um potencial muito maior de novos negócios, ou muito maior de tecnologia ou de eficiência para o setor, ou novos investimentos também?
0: Olha, tem um campo enorme de possibilidades, oportunidades e à medida que a gente vai modernizando o setor, a gente vai realmente abrindo um leque maior de novos negócios até, né? Mas antes da gente chegar lá, acho que tem que colocar que transmissão, não é porque tem toda essa parte legal e inovadora, né? Que a gente, transmissão vai deixar de ter um papel. Então, transmissão vai continuar desempenhando um papel muito relevante fundamental nessa integração de fontes renováveis e, de fato, o Plano Decenal de Expansão de Energia estima 100 bilhões de investimentos até 2031, tá? em novos empreendimentos. Só em 2023 e 2024, nesses dois anos, está previsto lotes a serem licitados com um investimento de mais de 50 bilhões. Isso a serem leiloados. Né? Então, é, tem, por exemplo, os destaques aí desses investimentos, tem um bipolo em corrente contínua de quase 1.500 quilômetros de linha de transmissão ligando o Maranhão a Goiás e também está em estudo um novo bipolo também para conectar é, Nordeste e Sudeste. Então, isso são soluções realmente estruturantes. Né? Fora isso, existe a necessidade de fazer reforços e melhorias na rede já existente. Né? Então, nessa vertente, o PDE também prevê em torno de 50 bilhões até 2031, no potencial Brasil. Né? Agora, indo para uma pegada mais de o que, que a gente precisa aprimorar, além da transmissão convencional. É, armazenamento, a gente está vendo que é um excelente provedor de serviço à rede. Então, é importante que a regulamentação dessa atividade de armazenamento avance logo. Em 2020, a ANEL fez uma tomada de subsídios já sobre armazenamento, mas desde então a gente aguarda a abertura da consulta pública, que até a data desse episódio aqui ainda não aconteceu. E isso é importante para destravar também vários usos, não só para serviços à rede, mas é, tem, a bateria tem várias as finalidades, né? Então, a gente espera que quando isso for regulado, é, a ANEL promova uma neutralidade tecnológica. Te dar um exemplo, em dezembro de 21, aconteceu o primeiro leilão de reserva de capacidade, só que ele foi restrito às termoelétricas. Se a gente tivesse uma boa especificação técnica do qual que é o requisito é, de potência que é necessário, qual, durante quanto tempo, quais são as características, você poderia ter eventualmente as baterias prestando um serviço com até menor impacto ambiental, né? Você, além de você abrir a concorrência para um hall de agentes mais amplo, que é sempre benéfico. Além disso, a gente espera que haja uma neutralidade de agente também. Porque, como eu disse, as baterias podem prestar um rol muito amplo de serviços, tanto à rede quanto a consumidores. Tem diferentes finalidades. Então, desde arbitragem, serviços ancilares, até postergação de investimentos, que a gente já falou também. Tem economia na contratação da demanda de ponta. Então. Não existe um motivo para limitar o armazenamento em determinados agentes, como, por exemplo, ah, só gerador pode ter armazenamento nas usinas híbridas, ou... É, o agente, quem pode fazer armazenamento é um agente exclusivamente armazenador. Acho que não tem necessidade de ter essa limitação. Acho que qualquer agente do setor elétrico pode fazer a atividade de armazenamento, que precisa regulamentação da atividade de armazenamento. Excelente,
2: Silvia. E ainda falando de regulamentação, e talvez uma das mais esperadas em termos gerais aí seja a. Então, discutida a abertura do mercado, que a gente espera é, vem num projeto de lei, ou vem numa MP, ou vem numa regulação. Mas, enfim, o que se sabe é que ela vem, né? Não se sabe de que forma ainda ou quando, mas o que se sabe é que ela vem. E como aliar né, a abertura de mercado com o segmento de transmissão e soluções de rede, de forma que essa transição para a abertura do mercado é, seja feita de maneira também operativa, de forma eficiente, né? Ah,
0: excelente. Esse é o, o grande desafio, né? À medida que a gente tem a... Ampliação do mercado livre, um crescimento da geração distribuída. Você está tendo um consumidor menos passivo, que tem mais protagonismo, né, com essa tendência de descentralização. Isso gera um cenário de incerteza quanto à carga líquida futura que a gente vai ter que atender, que o sistema vai ter que atender. Então, consequentemente, a gente precisa cada vez mais de reserva alternativa para suprir aí essa, esse cenário de incerteza. Que quando a gente olha para o passado, a expansão da geração resultava de um planejamento centralizado, né, que é os leilões através dos leilões regulados, então era muito mais fácil conciliar a expansão da geração com a expansão da transmissão. Só que hoje a expansão da geração já é puxada pelo mercado livre, com as fontes renováveis e as usinas eólicas e solares têm uma implementação muito mais rápida do que todo aquele ciclo de planejamento, estruturação de licitação e construção das linhas de transmissão. Então esse é um grande desafio para conciliar. Como é que a gente resolve isso? Diversas formas. Então, para começar, a gente precisa otimizar o planejamento e a operação do sistema interligado já refletindo as inovações tecnológicas, algumas que a gente já comentou aqui, então o armazenamento, os FACTS distribuídos, aproveitando todas as possibilidades aí que aparecem, aprimorar modelos computacionais para que a gente tenha um planejamento setorial cada vez mais ágil, integrado, integrado nos aspectos tanto energético quanto elétrico, flexível, e granular, quer dizer, não basta mais eu planejar só cenários mais críticos da minha amostra de séries, né? Eu tenho que... faz diferença o, quanto, o que está acontecendo a cada hora do dia, né? isso pode mudar as soluções que você vai buscar, como que você vai atender esses requisitos, então é, a gente precisa endereçar tanto os requisitos de energia quanto de potência, antigamente a gente só fazia leilão de energia, potência não era um tema, mas agora a gente já tá vendo que não, tanto é que em dezembro de 21 a gente já teve o primeiro leilão de reserva de capacidade, onde não teve é, comercialização do produto energia, foi realmente só capacidade só potência. E aí um outro aspecto importante é desenvolver a formação de preços para que tenha uma sinalização econômica mais adequada aos agentes de mercado. Então, com tarifas horárias mais dinâmicas para tentar influenciar e ajustar o comportamento do consumidor de energia, que é o que a gente chama de resposta da demanda. Porque a gente já está fazendo todo um esforço né, para como que a geração atende, aonde eu vou buscar reserva operativa, como que o sistema fica mais flexível, mais ágil. Mas a demanda também pode ajudar a fazer essa equação fechar. Né? A mensagem que você passa é o preço. Né? Então, se você tiver uma finalização econômica mais adequada, você pode incentivar aí uma racionalização do consumo. E esse é um dos temas que estão aí no projeto de lei, né? o 414, que trata da modernização do setor elétrico hoje está na Câmara dos Deputados, mas essas são medidas assim que tem um potencial de destravar novos modelos de negócio, como comercializadores varejistas, agregadores de carga, além de incentivar essa racionalização do consumo, não é tão relacionado à transmissão em si, mas no sentido de ajudar a equação da operação do sistema tá, adequada, né? a gente dá a confiabilidade no sistema interligado, ele tem tudo a ver.
1: Silvia, agora já nos aproximando aqui do final do nosso podcast. E antes de mandar, obrigada pela aula, né? Foi assim, muito, muito interessante a gente ouvir a tua perspectiva sobre o setor e, 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 enfim, não só o setor de transmissão, mas, obviamente, estamos falando de um sistema interligado, né? Então, não tem também como a gente só falar de transmissão sem falar de todo o resto, né? De geração, de contratação de demanda, enfim, e leilões. Mas, partindo então para nossa última pergunta, né? A gente sempre tenta finalizar o nosso podcast com alguma visão ou um insight sobre diversidade, inclusão, a pergunta vai no sentido de como a ISA CETEP né, vem contribuindo para o tema, se existe algum, algum insight, inputs, enfim, o que você gostaria de compartilhar aqui com os nossos ouvintes.
0: Excelente. Eu começaria dizendo que os homens são minoria na diretoria executiva da ISA CETEP. <risos> É, nós somos... É, 60% da diretoria executiva é composta por mulheres. Então, isso é muito legal, porque a gente está começando pela alta liderança, né? Então, mas não tem muito um caminho muito grande ainda para trilhar. Então a gente tem um programa chamado Outros Olhares, que trabalha com quatro grupos eh, de diversidade, que são gênero, raça, deficiência e LGBTQI. A gente tem feito principalmente nos nossos programas de entrada da empresa, como os programas de estágio, de trainee, eles são feitos priorizando a diversidade, e temos uma série de iniciativas aqui, até é, encabeçada por esses grupos de afinidade que são formados, eles participam ativamente do, do planejamento é, de iniciativas que vão ser feitas, e aí pensando em cada nas especificidades de cada pilar, como que a gente vai trabalhar, o que, que é a nossa visão de longo prazo. Um outro tema emblemático aqui que eu gosto de falar é que a nossa diretora de operações, que é a Gabriela desigue é uma mulher e ela comanda tá à frente da área que tem o maior contingente de homens, que é a área onde é mais difícil a gente buscar equalizar essa questão de gênero, né? Então, ela tá na, é a primeira mulher diretora de operações aqui da companhia, mas, assim, é absolutamente competente, dá um show de exemplo, assim, de... É para quebrar paradigmas mesmo. Ela vai lá e mostra que é possível, que é. Se tinha alguém assim que achava que não funcionava, já não pensa mais, né? Então essa representação na liderança tem sempre uma mensagem forte, né? E a gente espera que a gente consiga contar cada vez mais assim com representantes, inclusive dos outros pilares de diversidade, também sendo exemplo, inspiração, abrindo espaço para os outros é, que também tenham condições de progredirem na carreira sendo quem são, mesmo sem sofrer vieses inconscientes, ajudando a derrubar esses vieses inconscientes, que assim, infelizmente todos temos, né e acaba prejudicando a inclusão das pessoas mais diversas. Mas esse é um caminho... Porque acho que não tem começo, meio, fim, é uma coisa contínua e a gente está bastante engajada em fazer a nossa parte. Para que todos, nós, no... não só os nossos colaboradores, se sintam incluídos e acolhidos e aqui dentro da, da ISACP, mas você acaba tendo também um impacto até para a sociedade. Então todos nós saímos seres humanos melhores passando por esse processo de amadurecimento.
1: Muito bacana, parabéns. Eu aproveito então para estender os parabéns para a Isa e para sua diretoria. Certamente aí um diferencial né, de vocês no mercado poder contar ali com um time de tantas mulheres competentes na, na diretoria. Então, muito sucesso para você, Silvia, na sua trajetória. Obrigada mais uma vez por participar da nossa conversa. E até breve. Até a próxima, né?
0: Eu que agradeço o convite. Foi um
2: prazer estar aqui com vocês. E até a próxima. Até. Obrigada, Silvia. Obrigada, Ana.
0: Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica,